0: Hola, qué tal estás? Te gustaría que te invito un café sea un proyecto que se mantenga a mediano y largo plazo y que podamos también crear nuevos materiales en otros formatos para que puedas tú también aprovecharlo. Te invito entonces que hagas una pequeña contribución desde $5 dolaritos al mes para que podamos lograr esos objetivos. Vea, te invito a café.net, Tienes un botón que dice Apoyo lo Nuevo. Te va a llevar a una plataforma que se llama buymeacoffee.com y ahí puedes inscribirte con una donación de mínimo 5 dólares mensuales o si no puedes, pues hasta con un pago. Tienes una pestaña donde puedes hacer una sola contribución y eso nos ayudaría muchísimo. Te lo agradezco inmensamente. Vamos con el episodio de hoy. Hace unos años libraba una batalla contra el estrés que venía con el día menos esperado para mí y para muchos, el lunes. Logré superarlo y hacer de este día un espacio tranquilo y sobre todo utilizado para recargar energías para los compromisos de la semana. Aunque soy consciente de que cada realidad es diferente, hoy quiero ofrecerte algunas recomendaciones para que puedas llevarte mejor con el primer día de la semana. Cafecito y cancioncita. Comenzamos. Si lo sueñas, ¿Qué tal con esa energía positiva? Esos aplausos y aquí tu cafecito de siempre Aún con verano, sí, échale un poquito de hielo, ¿no? Para que esté mucho mejor Damos inicio a este episodio número 1296 de... Te invito a un café, un podcast creado y publicado cada día para ayudarte a sobrellevar el día y aprender también sobre psicología que puedas poner en práctica. No olvides seguirnos o suscribirte en tu reproductor favorito de podcast para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Bien, y recordarte, gracias DJ por la música veraniega. Eh, recordarte que ya comenzó y aunque ya comenzó, todavía estás a tiempo de, inscribir, de inscribirte en el curso gratuito Crea un podcast exitoso. Si sientes curiosidad sobre cómo se hace un podcast, todavía estás a tiempo. Las inscripciones al curso van a cerrar el 24. Este es el 24, sí, el 24, este es sábado 24, pero el domingo 25. Uh, bueno, a ver, a ver, a ver. Termi eh, las inscripciones para hacer el curso te da tiempo todavía a inscribirte hasta el día 24. ¿Ya? Eh, ya para el día 25 va a estar cerrado ¿Mm? del 25 en adelante. Así que todavía estás a tiempo. Invita a otras personas que quizás en algún momento te comentaron que querían hacer un podcast, pero que no sabían, pero que tienen una idea. Esta es la mejor oportunidad para sentar las bases de ese... Eh, podcast. Así que ve a robertsazuke.com barra curso gratis y el lunes 26 iniciamos el desafío creando mi negocio online. Ya sea que tienes el interés de crear un negocio online o quieres aprender al respecto y ver las posibilidades para quizás en un mediano o largo plazo hacerlo, puedes hacer este desafío que durante siete días vamos a tener del 26 de julio al 1 de agosto, siete días consecutivos, donde aprenderás a detectar ideas de negocio, a hacer investigaciones de mercado en Internet con un presupuesto casi de cero a, a pulir tu idea de negocio, a conocer sobre estrategias de lanzamiento, promoción, eh, tipos de negocios, modelos de negocios y vamos a responder a las dudas que tenga de que tengas de manera personalizada para inscribirte en el desafío es robersazukecom desafío. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Cómo superar el estrés del lunes y un experimento que he estado llevando a cabo desde hace más o menos un mes que también te voy a compartir al respecto. A, a ver, veo dos extremos con relación al tema del lunes. Todavía muchas personas eh, expresan su queja públicamente de que odian los lunes o de que el lunes es un día muy tedioso porque hay resacas, porque es muy estresante, porque las reuniones de la empresa suelen ser los lunes, lo que para mí es un desastre. En mi opinión, o sea, no es adecuado hacer una reunión un lunes, no y te explicaré mis razones. Uh, y me puse a investigar un poco en Internet porque yo vengo, yo estuve muchos años librando esa batalla en contra del lunes eh, o de cómo lidiar con el lunes, porque yo estuve muchos años siendo empleado y demás. Y, y los lunes eran días de verdad estresantes, porque es que todo la gente espera en el trabajo mucho de ti el lunes, como si de repente tú llegaras al trabajo el lunes con el trabajo pendiente hecho, pero se supone que el fin de semana vuelve para descansar, no para trabajar. Eh, bien, entonces investigando, me di cuenta que se publicó hace unos años atrás una investigación que, de, que ha demostrado que hay una relación directa entre el lunes y, y algunos infartos. Así es, o sea... Al parecer, el lunes, por lo menos hasta el año 2017, cuando en la American Hair Heart Journal, la, el journal americano sobre el corazón, se publicó un estudio que habla de que el lunes es el día donde más se registran infartos. Mm -hmm. Y infartos y ellos eh, entienden que una de las causas de esto puede ser el estrés que se genera por el mismo día, por, eh, por lo que implica un lunes para una persona que está activa laborando, sobre todo. Entonces eh, yo no sé qué tan yo no puedo decir que bueno, entonces si tú no sabes lidiar con el estrés de los lunes te va a dar un infarto. No, eso no es así tan directo. Pero eso es un dato interesantísimo porque eso confirma que la queja de muchas personas y el malestar que sienten y que yo también sentí durante muchos años sobre la víspera del lunes, porque existe la angustia del domingo en la tarde, ¿eh? O sea, no, no es que se llame así este nombre, simplemente lo he puesto yo, pero la angustia del domingo en la tarde es ese malestar que tú sientes cuando todo está en felicidad ese domingo y estás disfrutando y te acuerdas de que mañana hay que ir a trabajar y que es lunes y es como que te entra un bajón así en el estómago, como que te jala. Yo lo viví muchísimo tiempo, pero, pero por otro lado, estoy viendo el discurso de personas que son demasiado posit positivistas al extremo que están aconsejándole a la gente que no se queje del lunes, que hay que pensar positivo sobre el lunes, que hay que fingir que el, lunes, que el lunes es el mejor día para que se convierta y atraiga ese bienestar y sea el mejor día, que el lunes lo haces tú, que tú eres que tienes el control sobre el lunes y que, y que tienes tú que dejar de quejarte sobre el lunes y simplemente hacer del lunes el mejor día de tu vida. Está muy buena la intención, está muy ideal, pero hablar así es no reconocer que cada persona tiene una realidad diferente. Ya, o sea, decirme a mí que no, a mí, por ejemplo, hace dos años atrás, o tres, que pensara positivo sobre el lunes, que viera el lunes como el mejor día porque es una oportunidad y que debería estar agradecido porque debe, es una oportunidad para yo reiniciar desde cero pensar que el lunes es una nueva oportunidad para yo comenzar de cero me aterra todavía más. <risa> ¿Por qué? Porque estamos hablando de que si todos nos alineamos en la misma idea de que el lunes es el, es el reinicio de una nueva oportunidad, todo el mundo va a, estar, va a estar con la expectativa en el cielo frente a los demás. Por tanto, los niveles de exigencia hacia los demás van a ser más altos. Por tanto, eso va a generar mucho más estrés. Y ya no digo yo infartos, derrames cerebrales. Terminaría uno con ellos, ¿no? Entonces veo los lo dos lados, ¿no? Las personas que se quejan y, y entiendo que tienen sus razones, porque yo, yo llegué a ser de ese tipo de personas y llegué a quejarme, pero yo sabía que es eh, donde estaba la causa y lidié con la causa y me enfrenté a la causa. Y lo superé porque me enfrenté a la raíz del problema. No me quedé en la queja porque está la queja pro, eh, pro, eh, proactiva o productiva y la queja meramente como desahogo. Pero veo por el otro lado los eh, motivadores expertos que te hacen sentir culpable porque tú te quejas. Mira, tú tienes todo el derecho a quejarte de cualquier cosa con la que tú no estás de acuerdo y que quieres que sea diferente. Tú tienes todo el derecho a quejarte contra el sistema en el que vives. Tienes el derecho porque la queja es la expresión de un malestar y es una manera de canalizar ese malestar. Eso no va a resolver el problema. Todos sabemos que una queja no resuelve un problema, pero es un derecho de expresión que tenemos y al que le moleste que tú te quejes que se aleje de ti. Pero es tu derecho como ser humano quejarte Quejarte cuando tú sabes que hay algo que no te gusta o que no está bien o que no te parece, aunque para otros esté bien. Y nadie debería cuestionarte y nadie debería decirte, deja de quejarte. Tú deberías estar agradeciendo en vez de quejarte. Bien, eso te lo aclaro, ¿no? Pero ese no es el tema. Vamos al lunes, volvamos al lunes. ¿Qué es lo que pasa con el lunes? El problema del lunes, yo pienso, y esto es una opinión personal, yo pienso que está en la imagen que culturalmente hemos construido sobre el lunes o sobre el, el significado que le hemos dado al lunes. Sí, no, y de hecho estas están en las frases bonitas que vemos en Internet, en estas fotos y estos memes bonitos. El lunes es la oportunidad para tú. Es reiniciar y comenzar de nuevo y no cometer errores. El lunes es el inicio que deberías tener recargado. Donde puedes recargar las baterías y darlo todo. Comienza este lunes con buen ánimo. Con el ánimo y la felicidad a tope. Declara al universo para que te atraigas. Yo creo que al lunes lo hemos sobredimensionado. Porque ¿qué es el lunes si no un día más? Ah, pero claro. Pero claro. Como todo el mundo espera que el lunes... Eh, lleguemos al trabajo con altas energías, con vibraciones y atracciones imánicas positivas y todo bien y todo en orden. Eso es pretender que todos somos iguales. Yo una de las maneras que utilicé hace muchos años para lidiar con mi malestar sobre los lunes era organizarme los domingos. Organizar parte del trabajo del lunes los viernes, cerrar el viernes y dejar el lunes preparado para el fin de semana. No pensar en eso y así esa nostalgia, ese malestar que me daba, esa angustia de domingo en la tarde era más llevadero porque yo tenía todo listo y hasta ahí todo muy bien. De verdad, esas son recomendaciones muy buenas que funcionan, pero es cierto que nosotros somos 100 organizados todo el tiempo. Absolutamente no. Hay viernes en que se te fue el tiempo y no te dio tiempo, valga la redundancia, ni el espacio, ni el escenario, ni tienes las condiciones mentales y emocionales para dejar listo el lunes y se te iba a esa preparación y llegaba el domingo y no tenías el lunes preparado. Y volví otra vez a llegar el lunes, todo el mundo diciéndote, hoy es lunes. Hoy es el mejor día de la semana porque tienes que, estar, tienes que estar recargado positivamente. Comienza la dieta el lunes, hace ejercicio el lunes, todo. Estamos esperando demasiado de un día. Todo el mundo espera y no del día. La gente está esperando de ti que el lunes tú vengas pulcro, pulido, impoluto, positivo todo una máquina de productividad a nivel laboral. Ahí comienza el problema. La sociedad en general tiene una expectativa muy alta sobre el lunes porque entiende que el lunes es, el, es como resetear todo, reiniciar todo y empezar con buen pie. No todos comienzan el lunes con buen pie, pero es evidente. No todo el mundo, por más disciplinado que sea incluso, no todas las semanas te da tiempo de dejar listo un lunes. Si nosotros viéramos el lunes como una continuación de otro día laboral y la continuación de lo que no terminé de hacer el viernes o de lo que tengo pendiente y no más, estaría genial. Fíjate si es tan grave la percepción y la expectativa que se ha generado sobre el lunes que muchas empresas hacen la reunión semanal con los empleados un lunes, lo que es gravísimo. O sea, yo creo que en términos emocionales y de salud mental es inadecuado, es incorrecto. ¿Por qué? Porque es asumir que el lunes todo el mundo tiene que estar positivo, con las pilas recargadas, alineado y listo para darlo todo esta semana. Eso no es cierto. Eso no es cierto. La mayoría de las personas adultas con familia descansamos sábado y domingo. Y muchas veces no descansamos ni sábado ni domingo o no descansamos nunca. Y el lunes nos agarra explotados. Y no te estoy hablando ya de resaca porque yo no tomo alcohol. Tengo muchísimo tiempo que no tomo alcohol. Y aún así yo amanezco un lunes explotado. Y amanecía explotado porque ya emocionalmente el domingo yo comenzaba a estresarme. Y yo dormía con ese estrés y me levantaba con ese estrés para tener que sentarme a las 9 de la mañana en una reunión maratónica donde todo el mundo espera que tú estés feliz, contento, con ánimo y recargado positivamente para darlo todo en la semana. Incluso yo mismo cometo el error al finalizar cada episodio de los lunes de decirte feliz inicio de semana, que lo pases súper bien. Yo sé que a todo el mundo eso no es así. O sea, yo soy consciente de que he sido entonces en mis expresiones y mis buenas intenciones parte, parte de esa expectativa que se genera sobre el lunes. Ahí comienza el problema y no hay cosa que genere más estrés porque nadie quiere quedar, quedar mal delante de los demás ni ser criticado delante de los demás. No hay nada más eh, estresante que tener que aparentar que hoy lunes estoy bien, estoy positivo, todo está bien. Piensa positivo, declara al universo para que todo el mundo te vea bien, porque si no te juzgan y te juzgan de verdad. Ah, mira este. Ah, tienes que dejar la bebida. Tú tienes que tú y te, y te dicen lo que tienes que hacer para no llegar el lunes con la cara que llegaste. Ah, es que tú no puedes estar tan preocupado de los hijos. Tú tienes que soltárselo a los abuelos. Tú tienes que lo ves. Por ahí comienza el problema del lunes. Entonces yo eh, cuando comencé a lidiar con mi malestar, comencé organizándome, utilizando técnicas de productividad que funcionan y que sí aliviaron la carga. Pero yo no pude resolver el problema con mis lunes hasta que yo no resolví el problema de raíz hasta que yo no entré en la raíz del problema. ¿Cuál era la raíz de mi problema? Que yo no quería ser empleado. Yo no quería tener un trabajo de empleado. O sea, no, simplemente yo no me ubicaba. Yo nunca me vi toda mi vida siendo un empleado. Yo di el 100% en mis empleos, yo hice todo lo que se esperaba de mí y hasta muchísimo más, pero yo llegaba a mi casa con el desgano de otro día que pasa, otro día que estoy en la realidad, que yo no quiero estar sabiendo que hay otras posibilidades, es lo que me toca porque en ese entonces el dinero que yo ganaba no me da, ¿ya?, y o sea, el que me ganaba externo, ¿no? La, eh, los ingresos que generaba aparte no me daban para mantener la casa. Bueno, pues tenían que trabajar. Es lo que toca. Y si yo tengo que volver a emplearme porque no estoy generando suficiente dinero, pues lo haré. Pero en contra de mi deseo genuino y no me voy a engañar y a, a fingir que todo está perfecto cuando dentro de mí no yo no puedo engañarme a mí mismo. Entonces, claro, al final la solución, por más productividad que yo utilicé, por más positivo que pensé, por más camis camisas que dejé planchadas y lavadas el domingo, ¿eh? por más ejercicio de respiración, todo esto son recomendaciones que estoy dando, que sí funcionan. En un momento yo sabía que de todos modos mi factor estresante que se amplificaba los lunes era estar en ese sistema de empleado. Y si a eso le sumamos que tenía que, que estar en reuniones los lunes, que se esperaba de mí que los lunes viniera, ¿verdad? Y demás, como mismo he dicho, pues al final el lunes, por más que yo lidié con él, no me resultaba. ¿Qué yo he logrado en, en estos últimos meses? Porque para mí los lunes desde hace varios años ya no, no es un problema, pero sigue siendo, sí estresante. En cierto modo, porque los lunes ustedes esperan un episodio de Te Invito a un Café. Entonces yo quiero dar un, también el episodio y preparo mi episodio. Desde hace un mes y medio, más o menos, yo le propuse a Jamie lo siguiente. ¿Qué te parece si nosotros entre, entre el viernes, sábado o domingo preparamos los episodios de los podcasts del lunes? Es decir, lo, lo, lo guionizamos y lo grabamos. Lo dejamos automático, programado y que salgan el lunes y el lunes vamos a tomarnos el día libre. Nosotros incluso estábamos, estuvimos haciendo home schooling y dábamos clase a los chicos de lunes a jueves, teniendo el viernes libre. Yo dije, vamos a hacerlo al revés. Vamos a tener el lunes libre y vamos a dar clases de martes a viernes. Pues mira, muchísimo mejor, muchísimo más llevadero saber que el lunes... Salen los episodios de Te invito a un café, sale lo que tiene que salir. Hago mi trabajo, pero lo preparo antes del lunes. Y el lunes me doy el descanso. Ya, bien, aún estando eso programado, pero descanso. Y no me comprometo con nadie y no tengo reuniones y no hago consultas y no hago nada. Bueno, hago muy poco realmente el lunes. No tengo compromiso con, con los chicos y la escuela, tampoco, nada. Me ha gustado muchísimo el sistema. Yo creo que ella y mí también. Eso tendría que decírmelo ella. Pero nos ha funcionado. Tú dirás sí, Robert. Pero tú eres privilegiado que tú puedes darte el lujo de no trabajar el lunes. Sí, es cierto, es cierto. Si tú tienes un empleo, un empleo de lunes a sábado, de lunes a viernes, no puedes darte ese lujo. Pero creo que pudiéramos buscarle la vuelta. Es aquí donde viene, vienen otras recomendaciones de cara a cómo nosotros lograr que el lunes no lleve consigo esa carga que todo el mundo espera en términos de productividad. Y yo te propondría, si es que se puede, estoy buscándole la vuelta. ¿eh? Eh, recuerda que esa es la técnica ahora mismo más <risa> que, que más nos ayuda ¿no? a, a evolucionar y a crecer. Buscarle la vuelta y asumir. Eh, por ejemplo, si tú vas a hacer eh, tareas intelectuales que exigen mucho esfuerzo mental, si no es obligatorio hacer esas tareas el lunes en el trabajo, hazlas el martes o quizás el viernes, pero quizás el martes eh, y el lunes trata de organizar las tareas que sean más mecánicas o automatizadas, es decir, que no requieran que tú pienses mucho. Si tú eres líder en una empresa, yo te recomiendo y pruébalo, hazme caso, pruébalo y de después me dices si tú eres jefe en una empresa de no hacer reuniones los lunes, sino el martes, miércoles, jueves, viernes, pero no lunes para que tus empleados se enfoquen en ser simplemente operativos, ejecutivos de lo que haya que hacer, dándole continuidad a lo que dejaron pendiente el viernes. Y no tengan que lidiar con la presión de que todo el mundo espere que yo venga nuevecitos el lunes a rendir a mil. Porque no es verdad. No es verdad. Por más que quieran fingirlo, se nota. ¿Mm? Entonces, buscar las tareas que sean operativas, ejecutivas y automáticas o mecánicas o habituales. Hacerlas el lunes y las tareas que son más intelectuales, que exigen pensar mucho, redactar, ¿no? Eh, o sea, ser creativo a partir del martes. Eso es sí se puede. Y yo creo que eso puede ayudar muchísimo. Otra recomendación que te daría entonces es que luego que llegues del trabajo el lunes a la casa, trates la tarde como si fuese un domingo. Es decir, lo que tú harías un domingo, hazlo también el lunes luego de, de llegar al trabajo. Como ese día tú trataste de organizarte de manera que las tareas que hiciste no fueron tareas creativas que exigieron de ti mucho estrés y mucha generación de verdad, mucha quema de neuronas, por así decirlo, pues estarás menos agotado y tu cerebro va a interpretar el lunes entonces como un día donde, eh, donde por un lado trabajo, pero no, no tanto como para ofuscarme, pero también tengo mi espacio de descanso, de descanso. Otra recomendación que yo te daría es que el mismo estilo y cuando digo cuando digo tomarte la tarde como si fuese un domingo, no es necesariamente no hacer nada, pero buscar la manera. Pero también otra recomendación puede ser mmm, luego del trabajo o, o cuando estás en la casa o fuera del horario de trabajo, siempre tener y ya esto no solamente para los lunes, sino para todos los días, todos los días deberías por lo menos durante 30 minutos o una hora, realizar alguna actividad que a ti te guste mucho. ¿Mm? Que te guste mucho ver películas, ver series y demás. Yo, yo estoy seguro que tú seguro lo, ha que, que tú lo haces, pero si has perdido el hábito de hacerlo, pues retómalo. ¿Mm? Y básicamente eso. ¿Quieres agregarle ahí unos ejercicios de meditación de 10 minutos? Yo te recomendaría meditar todos los días 10 minutos sí eso la, la meditación ayuda muchísimo a, que, a lidiar con el estrés o ejercicios de, rela de respiración profunda, por ejemplo, que te pueden ayudar a habituarte a gestionar la respiración y eso ayuda muchísimo también a mejorar los niveles de estrés. Así que mi invitación al final es vamos a buscarle la vuelta a esto. Si entiendes cuál es la raíz del problema y hay una manera de arrancar ese problema de raíz, comienza a trabajar en esa solución. Yo no me quedé en la queja de que ay es que yo no quiero ser empleado. Bueno, yo no me quedé en la queja. Yo dije ay, tengo que buscar la manera mientras soy empleado de generar ingresos extras hasta ver si puedo salir de esta realidad. Bueno, y lo hice con mis altas y bajas, ¿eh? pero lo hice. ¿Mm? Entonces no quiere decir que porque yo lo hice, todo el mundo puede, pero es que tú no sabes si vas a poder hasta que no lo intentes. Así que Comienza comienza a intentarlo y luego me cuentas. Ese es el, el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. Me gustaría que me lo digas. Si me escuchas en e o en YouTube, um, me dejas el comentario debajo. Y si no, en nuestra comunidad, ese espacio abierto, libre, gratuito, donde puedes expresarte. vea te invito a uncafe.net y nos vemos dentro. nada más desearte un feliz día que lo pases súper bien a tu manera evidentemente que termines el día tranquilo tranquila que puedas lidiar con ese estrés no olvides que el mejor día de tu vida es hoy aunque sea lunes y el mejor momento para superar o lidiar con este estrés de los lunes es ahora nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao